0: Kachchen, Nigel, Nagel, neue Podcast-Episode. Ich bin ehrlich, ich brauche diesen Podcast auch zur Selbstmotivation, weil ich habe gerade versucht bei der Telekom, die haben so ein neues Serviceportal für Geschäftskunden. Seit 13 Jahren bin ich schon Kunde bei der Telekom. Und ähm, ich muss leider die Kontodaten ändern. Und dafür haben die jetzt so ein neues Portal, in dem man das so ganz einfach machen kann. Gibt es auch als App und ich habe äh, 28 Minuten <lacht> gebraucht. Boah, war anstrengend, aber Executor die, the brutal Finisher Instinct, habe ich früher mal gesagt, ich habe es geschafft. Aber darum soll es in diesem Podcast, YouTube-Episode-Dings äh, da nicht gehen, sondern es geht um die Unternehmerreise. Und ihr kennt alle diese Sprüche von ähm, es ist die Reise und nicht das Ziel oder der Weg ist das Ziel und so. Und das sind alles äh, platt plattgetretene platt Sprüche, ähm, aber die stimmen. Und ja, dazu ähm, möchte ich euch einmal abholen, dazu möchte ich euch einmal mitnehmen. Am Ende der Episode Habt ihr hoffentlich für euch, für dich selber reflektiert, ähm, was das für dich eigentlich bedeutet, unternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln? Ähm, musst du dafür tatsächlich Gründer oder CEO sein oder geht das auch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, als Führungskraft? Äh, ich glaube, die Antwort steckte da schon drin. Also kommt mal mit auf die Reise. Ähm, ich äh, habe so ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Gedanken dazu und natürlich wie immer ein paar Stories. Und ich würde gerne mit einer Story anfangen, äh, wir hatten gerade einen, äh, einen Sales Call mit einem äh, sehr coolen äh, Startup äh, hier aus, äh, aus Kölle, haben äh, eine gute Vision da am Start und der Björn, mein lieber Sales-Kollege, äh, der kannte die irgendwie schon und ähm, ich noch nicht, das heißt, ich rutsche dann mit in so einen Demo-Call da einfach so rein, und muss man sich kurz vorstellen. Und dann stellten die sich alle, es waren glaube ich fünf oder sechs, die stellten sich alle vor mit, ja, ich habe in einem riesigen Corporate in Düsseldorf gearbeitet und jetzt geht es nicht um Düsseldorf <lacht> ausnahmsweise. Und jetzt bin ich aus, das passt auch das Corporate thematisch zu dem, was die da machen. Und jetzt bin ich quasi ausgebrochen nach 15 Jahren und jetzt gehe ich hier in das Startup rein. Und die Geschichte haben die alle erzählt. Das heißt, die kamen alle irgendwie aus unterschiedlichen großen Unternehmen und machen sich jetzt gemeinsam auf die Reise in die Disruption von dem, was sie vorher gemacht haben. Da sage ich so, wie krass ist das denn eigentlich? Also du du ackerst 10, 15 Jahre deines Lebens in so einem Corporate und fandst es bestimmt auch geil, weil es waren gefühlt gute Leute, soweit ich das beurteilen kann. Und jetzt auf einmal brichst du das ab, um die große Reise anzutreten. War natürlich jetzt für mich sehr leicht, dort ähm, sozusagen zu relaten oder mich mit denen in ein Boot zu setzen, so, weil habe ich ja damals quasi auch gemacht. Ne? Ich durfte ja auch bei Trusted Shops quasi von der Pike an mitwachsen und dann war das Unternehmen riesengroß, zehn Jahre, und also riesengroß. Damals waren es 300, krass, heute sind es glaube ich 900 aber bei so einer Reise mal mitmachen, um dann am Ende für sich selber festzustellen, dass man ausbrechen muss. Und ja, genau darum geht es. Das ist vielleicht so Story 1. Story 2 ist, ich habe letztens einen äh, alten Kollegen von Trusted Shops äh, zum Pizzaessen, zum Lunch getroffen... Und du, Robert, wie geht's bei dir? Der ist, halt, äh, der ist halt noch da, happy, glücklich, mitgewachsen, Riesentruppe mittlerweile da am Start, große Verantwortung. Und dann haben wir natürlich auch über unser Ding hier gesprochen, mit äh, allein angefangen, gewachsen durch Corona, durchgekämpft. Mittlerweile acht Leute, sehr happy mit unserem Team und mit unserer eigenen Growth-Kurve, mit allen Schmerzen, die dazugehören. Auch dazu komme ich noch mal. Und dann meinte er so zu mir, Henrik, kenn ich kenne dich ja jetzt schon irgendwie zwölf Jahre oder so. Und sagt so, ja, es gibt so einen Spruch, die Zahnpasta, wenn die einmal draußen ist, dann geht die nicht mehr zurück in die Tube. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Also darin habe ich mich total wiedergefunden, weil für mich ist es quasi unvorstellbar, diese Unternehmerreise irgendwie, also die, die kann man mir nicht mehr abnehmen so. Wisst ihr? Du? Was ich meine, also das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht irgendwo anstellen lassen könnte oder so. Ich glaube, das würde gehen, aber ich werde immer dieses Umfeld brauchen, ähm, was ich mir halt hier zusammengebaut habe, weil ich glaube, in dem bin ich einfach am glücklichsten und dementsprechend auch am performantesten. Vielleicht ist das so, so Story 2. Und dann vielleicht als Einstieg so ein bisschen in das, in das Methodische ähm, auch rein, wir suchen ja alle immer Leute, die unternehmerisch denken. Also in jeder zweiten Stellenausschreibung, zumindest mal für Führungskräfte, also wenn man so eine Führungskraft oder so sucht, unternehmerisches Denken, selbstständiges Handeln ähm, und so, das ist immer, immer gefragt. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Ähm, in so einem Unternehmen, wir brauchen beides. Ne? Also wir brauchen Leute, die maximal selbstständig denken, handeln und entscheiden können. Wir brauchen aber auch Leute, die ähm, äh, Arbeit abarbeiten. Es ne? kommt immer darauf an, was die Arbeit ist, die zu tun ist. Wenn wir, wenn, wenn wir alle gleich sind im Unternehmen ähm, das, das hilft nicht. Ne? Das ist wie in einer Fußballtruppe oder einem Mannschaftssport. Wenn, wenn alle die gleichen Skills haben oder die gleichen Persönlichkeitsprofile haben, funktioniert nicht. Und zu diesem unternehmerischen Denken, zu dem unternehmerischen Handeln, da will ich einmal rein. Weil, was mir wichtig ist, ist, dass ihr einmal mitnehmt. Aus meiner Sicht ist das nicht... Und das habe ich früher auch immer gedacht. Ja, also als ich noch bei Trusted Jobs war, habe ich ja nebenher äh, meine eigenen Projekte gemacht. Ich habe nebenher schon mal einen Vortrag gemacht zu den Themen, die mich so interessiert haben. Zu SEO, damals war so mein heißes Thema. Dann irgendwann schon zu Growth Hacking, äh, da war hier eigene Company irgendwie noch gar nicht in Sicht und so. Und ich habe auch mit SEO nebenher damals schon irgendwie Geld verdient, aber für mich war, war das niemals und auch äh, ehrlich gesagt, ähm, ganz, ganz okay Geld Ich kann mich erinnern, ich hatte mal ein paar Monate, da habe ich mit dem SEO-Kram nebenher genauso viel Kohle verdient, wie mit meinem Angestelltenjob damals bei Trusted Shops. Da habe ich schon damals manchmal gedacht, so, was wäre denn eigentlich, wenn ich nur noch das machen würde. Aber das kam für mich eigentlich gar nicht in Frage, weil diese unternehmerische Reise, dieses Lernen bei Trusted Shops, das, das war für mich halt noch nicht abgeschlossen. Deswegen das gab, war das für mich nie ein Thema. Und wenn Leute mich fragen, so hast du bereust du eigentlich, dass du zehn Jahre eigentlich angestellt warst und in Anführungszeichen deine Zeit vergeudet hast? Da sage ich immer ganz klar: auf keinen Fall, weil für mich war das ein, das war schon Teil meiner Unternehmerreise. Ja, und genau das ist das, was ich sagen will. Es ist nicht, wie viele glauben, nur als Unternehmer, Unternehmerin, als CEO, als, als Gründer oder so, dass man nur dann diese Unternehmerreise hat, das will ich auflösen, weil das Quatsch ist, sondern das hängt von dir ab. Wenn du Bock hast auf diese Reise, dann kannst du das auch als Angestellter machen oder Angestellte. So, und das, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele dazu, auch in meiner eigenen Company gibt es Leute, die sich auf den Weg machen, selber Unternehmer, Unternehmerin zu sein ohne dass sie dafür eine neue Company gründen müssen oder eine eigene. Ne? Das, ist, ist so, das haben wir so gelernt, glaube ich, in diesem System. Aber das ist Quatsch. Und ich bin sicher, jeder von euch, vielleicht bist du es auch selber, kennt äh, Leute oder hat Kollegen, Kolleginnen, bei denen ihr sagt so, ja, die sind eigentlich Unternehmer, unternehmerisch, unter, unternehmerisch unterwegs, auch wenn sie angestellt sind. Ja? Das heißt, ihr müsst nicht dafür, und um Gottes Willen, macht es. Ja, aber ihr müsst, ihr müsst dafür nicht äh, sondern am Ende geht es ja darum, wie ihr denkt und wie ihr handelt. Ja, so Wie denkt denn so ein Unternehmer, Unternehmerin und wie handelt er? Unabhängig davon, ob angestellt oder, ja, oder irgendwie selbst, selbst gegründet. Ich finde immer wichtig, so, es ist so erstmal, und das möchte ich nicht methodisch platt treten jetzt hier, aber so dieses Warum. Und wenn ich ehrlich bin, als ich gestartet bin mit meiner Company, und dann fangen wir vorher an. Als ich mit meinem SEO-Projekt nebenher gestartet bin, 2007 oder so, also 100 Jahre her, dann war das nicht getrieben nach Geld. Also wäre schon schön gewesen, wenn ich damit Millionär geworden wäre. Also Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht Nein gesagt, aber das war nicht mein Ziel, sondern ich wollte unbedingt rausfinden, wie das geht. Und ich durfte das bei Trusted Shops auch machen, Ja, aber ich habe gedacht, so indem ich das auch nebenher mache, habe ich viel mehr Spielfelder, lerne ich viel schneller weil ich viel mehr Projekte auch zusätzlich noch machen kann. Und da hat das bei mir angefangen, so dieses, dieses, dieses Lernen. Und ähm, ich wollte aber auf das, das Warum eigentlich hinaus. Mein Warum war nicht das Geld, sondern so, ich will das rausfinden. Ich finde diesen Space, diesen digitalen Space, in dem wir hier alle unterwegs sind, ich fand den damals schon so interessant und der war so ähm, unbefleckt, Gedacht, boah, du musst das rausfinden, du musst rausfinden, wie SEO funktioniert, du musst rausfinden, wie Google Ads funktioniert. du musst rausfinden, wie so Arbitrage-Geschäfte ähm, funktionieren, du musst rausfinden, wie die anderen das machen, was kannst du davon transferieren auf deine Projekte, was kann ich da on-scale and trusted Shops wiederum implementieren und ich weiß noch auch, kann ich auch noch erzählen, den Florian Heidemann, der geht ja hier jetzt, äh, durch die ganzen großen Podcasts durch und so. Ich hatte damals das Vergnügen, dass der bei uns immer mal so als Sparringspartner reingekommen ist. War von Anfang an jemand, wo ich immer gedacht habe, boah, so will ich auch mal werden. So, Weil der wusste alles in allen Bereichen, von Finance über Marketing, über Growth, über Tech, über Produkt. so Und das Wissen abzusaugen, umzusetzen, so das, das, fand ich schon immer, das fand ich schon immer geil. Mein Warum war ich will das lernen und ich will da drin wachsen und ich will da drin besser werden. Aber es war halt nicht immer zwangsläufig das Geld. Ich sage nicht, dass Geld nicht wichtig ist. Ja, aber ich glaube, die meisten Leute, die unternehmerisch denken und handeln, tun das nicht in erster Linie, um ihren eigenen Profit zu maximieren. Und meistens ist es auch so, gerade wenn du irgendwie Führungskraft bist oder so ab einer gewissen Gehaltsstufe. Korrigiert es bitte, wenn ihr es anders seht. Und Das soll nicht arrogant klingen. Da ist es egal, ob du im Jahr 5.000 Euro mehr oder weniger bekommst. So, das ist kein entscheidender Trigger mehr. Die Studien dazu gibt es ja auch übrigens alle. Sondern da geht es um, um, um andere um, um andere Themen. Da geht es um, um inhaltliche Dinge als nur um Geld. Also, das heißt so einmal das Warum. Warum machst du das? Ist wichtig. Dann Punkt Nummer zwei. Ich finde, und auch da gibt es genügend Beispiele, so dieses Unternehmerdenken, dieses Unternehmerhandeln, das ist so ein Lifestyle. So, ne? Die, die das wirklich leben, für die ist das ein Lifestyle. Für mich ist das ein Lifestyle. Die einen sagen immer so negativ, auch deutsch, weil haben wir so gelernt, selbst und ständig. Ja, denn, wenn du Unternehmer bist, Unternehmer, dann bist es selbst und ständig, ja klar. Aber die, die das richtig machen, die, die das lieben, die, die das leben, für die ist dieses Selbst und Ständig, das ist genau der Lifestyle. Weil Selbst und Ständig heißt übrigens nämlich auch, dass ich äh, nachmittags um halb vier meine Kinder von der Schule und von der Kita abholen kann, mein Unternehmen trotzdem weiterläuft und wenn die dann abends pennen, wenn ich Bock habe und noch zwei, drei Sachen zu tun habe, ich die dann einfach abends mache. Und übrigens, das gilt nicht für mich als Gründer oder hier Geschäftsführer, das gilt auch für dich als Angestellter, Angestellte, Angestellte äh, die unternehmerisch handeln oder denken. Und nicht, weil irgendwer dir das sagt, sondern weil du für dich selber stehst und selber in einem guten Unternehmen auch deine Zeit so einteilen kannst. Egal, ob du Kundenkontakt hast oder nicht. Das heißt, es ist so ein Lifestyle. Basti arbeitet gerade drei Wochen wieder von Bali. Der macht aber seinen Job. Und ich muss keine Sekunde drüber nachdenken und der Rest vom Team auch nicht. Oder kontrollieren, ob der das da macht oder wie der das da macht oder, oder so. Weil ich einfach weiß, der denkt und handelt unternehmerisch der wird seinen Job machen. Punkt. Egal wann. Und ob Zeitverschiebung, ja oder nein. Und egal von wo. Und ich rede hier von Einzelbeispielen. Ich will das nicht pauschalisieren über alle Branchen und so. Sondern es ist so ein Lifestyle. Und selbst ein Basti, wenn man dem das wegnehmen würde, diesen Lifestyle äh, in seinen jungen Jahren, der würde sagen so, nee, dies, das ist der Lifestyle, wie ich arbeiten möchte. Das hat nichts mit Bali zu tun, sondern es ist so, wie man es wie fühlt. Nächster Punkt. Höhen und Tiefen. Ich behaupte, als Angestellter, Angestellte hat man auch Höhen und Tiefen, aber man erlebt die nicht so in der Firma. Also gibt Firmen, denen es gut, es geht denen schlecht, aber du erlebst die nicht so ehrlich und radikal wie zum Beispiel ähm, ein Gründer, Gründerin oder jemand halt in der Geschäftsführung. Wenn dir da die, äh, die <lacht> ja wenn ihr das Portemonnaie aus, ausblutet, weil dein Gehalt kriegst du im Zweifel so lange, es gibt auch Kurzarbeit und so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, diese Höhen und Tiefen, die, die gehören dazu und die Leute, die unternehmerisch denken und handeln, denen ist egal, ob sie angestellt sind oder Chefs sind, die bluten damit, die geben alles, die wollen das rausfinden, die müssen die Kurve kriegen, statt einfach zu sagen, ja, hatten wir letztes Jahr auch schon und ich glaube, ihr wisst, was ich meine, die Höhen und Tiefen gehören dazu. Beispiel von uns selber, letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, also Anfang 2022, als dieser schreckliche Ukraine-Krieg anfing, wo die ganze Welt oder ganz Europa zumindest erschüttert war, ey, da habe ich auch einmal richtig Schiss gekriegt hier. Da habe ich gedacht, so, boah, fuck ey, was geht denn jetzt ab? Was bedeutet denn das? Da hatten wir auch mal so zwei, drei Wochen äh, richtig so Sales-Flaute mit so komischen Absagen, die wir sonst so nicht bekommen haben. Da habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los? So, es hat mich richtig, richtig gekostet. Ein Jahr später, wenn wir jetzt mal eine Woche haben, die nicht so gut läuft, oder wenn wir jetzt mal eine Absage bekommen, mit der wir nicht gerechnet haben oder so. Und ich habe letztes Jahr schon gedacht, dass ich sehr stabil und resilient bin und so. Und das stimmt auch. Aber dieses Jahr ist das so viel mehr ausgeprägt als letztes Jahr, weil ich aus diesem letzten Jahr nicht immer mal nur mich persönlich, ich habe da so viel draus gezogen und so viel draus gelernt. Ich habe so viel Sicherheit für das, was wir tun, für dieses Warum und wie wir es tun und was wir tun und so. Ich habe da so viel Sicherheit für mich selber rausbekommen, dass ich sage, ja, pff, ganz ehrlich, lasst die kleine Krise mal kommen, die hört da wieder auf. Wir wissen genau, was zu tun ist. Weil wir drehen sowieso jeden Stein die ganze Zeit rum und optimieren und hinterfragen und reflektieren. Und wenn du das machst, Behaupte ich, kann immer was passieren, was du nicht erwartet hast, aber da, das ist relativ unwahrscheinlich, glaube ich. Ja, dieses Resiliente, diese Höhen und Tiefen erleben, das, das gehört dazu. Ey, das, das ist der Lifestyle. Und heul ja nicht den Leuten auf LinkedIn die Ohren voll äh, und sei auch nicht nur der positivste Mensch der Welt, sondern be man. Also das ist die Reise, das, das gehört halt dazu. Das musst du halt geil finden. Und nochmal: dafür musst du nicht... Geschäftsführer oder CEO oder so sein, das, das geht auch als Angestellte, Angestellte. Angestellt. Das ist so, wie du es fühlst. Ja, so, dann finde ich auch nochmal wichtig, das gehört so ein bisschen auch zu dem, warum so die Sachen wirklich verändern wollen. Und ich mache jetzt hier nicht das Fass auf mit so, ja, ihr wollt so, so das, was, eine riesige Delle ins Universum reinkloppen. Ey, so? Ehrlich, welche Unternehmen kloppen denn wirklich so eine Delle ins Universum? Mehr ja, als iPhone und Tesla und so wegen mir auch und alles, was jetzt in Richtung Nachhaltigkeit geht, mehr als alles, was davor passiert ist und Klimaschutz und Klimawandel und so, ernst gemeint. Aber dieses, ich will das wirklich verändern. Ich persönlich glaube zum Beispiel daran, deswegen heißt unsere Company Unlock, habe ich ja schon hundertmal gesagt, ich, ich, ich liebe es, Teams, von A nach B zu bewegen, denen ihre Wachstumsbarrieren im Kopf zu lösen, technisch zu lösen, in ihrem Marketing, in ihrem CRM, in ihrem Sales, in das mit denen zu lösen. Ich, ich liebe das, das anzulocken. Und ich habe ja irgendwann mal für mich selber herausgefunden, habe ich auch schon oft gesagt, dass ich ein viel besserer Coach bin und offensichtlich auch schon immer war, als selber zu machen. Das war beim Fußball so, ich war glaube ich immer ganz gut, aber ich... ich ich war halt nie der Beste. Das war beim Triathlon so, das war beim Ironman so. Ich habe irgendwann herausgefunden, dass ich viel besser darin bin, andere mitzunehmen und zu befähigen und dahin zu bringen zur Exzellenz, als dass ich selber in den Einzeldisziplinen exzellent bin. Das habe ich für mich erkannt. Und daraus habe ich meinen Beruf gemacht und daraus habe ich meine Company gemacht. Und, und, und daran glaube ich. Und das macht mir so mega Bock. Ich werde auch oft gefragt, so Wird ihr denn nicht langweilig, weil ihr macht ja mit den Kunden eigentlich immer dasselbe. Da sage ich so, äh, das stimmt, wir machen tatsächlich meistens dasselbe, so methodisch zumindest, weil der Prozess ist ja fast immer gleich. Aber dadurch, dass es immer andere Menschen sind und immer andere Firmen sind und die Kunden dieser Firmen auch immer andere sind, in die man sich reindenken muss und da sind immer andere Personen in den Team Accelerator, die man knacken muss, die besonders schwierig sind, so, das ist meine Challenge und das liebe ich. Das zu, die zu anlocken, die Einzelpersonen zu anlocken, das Team zu anlocken und vor allen Dingen deren Ziel zu anlocken. Das ist meine Reise, da habe ich Bock drauf. Kann ich mir vorstellen, das mein ganzes Leben zu machen? Ja. Weiß ich, ob ich das mein ganzes Leben machen muss? Nein. Vielleicht werde ich auch einfach irgendwann, wenn jetzt mein Sohn in den Fußballverein geht, vielleicht werde ich auch Fußballtrainer. <lacht> ja, vielleicht. Ja, gucken wir mal. Aber jetzt gerade jetzt noch nicht. So, ähm, dann wichtiger Punkt habe ich eben auch schon mal angedeutet: Nicht dem Geld hinterherrennen. Mache ich jetzt kurz, weil ich habe eben schon mal gesagt, so die Leute, die die ganze Zeit über Geldoptimierung sprechen und wir, wir wollen mehr Geld und wir wollen mehr Geld, auch auch Angestellte. Also, es geht nicht immer nur um Geld. Geld ist wichtig, ohne Zweifel. Und Geld ist nun mal auch das Maß der Wertschätzung in deiner Arbeit. Ja, aber da, darum geht es nicht. Ich finde immer, ein Unternehmer oder jemand, der unternehmerisch denkt und handelt, der kriegt das Geld ja sowieso nur, um es auch weitestgehend wieder zu investieren in das, in das große System. Das heißt, das, ja, komm, über Geld will ich nicht so viel reden, dann mache ich nicht so gerne. Gen genau aus, aus dem Grund. Vielleicht sogar zu wenig. So, dann. Frage, was sind denn so eigentlich die Einbußen als Unternehmer? Was sind denn so die Vorteile? Selbst, selbst und ständig, haben wir eben gesagt, aber natürlich hat man extrem viele Einbußen. Man muss dann auf einmal selber die Buchhaltung machen und einen Abschluss, Monatsabschluss. Und ehrlich gesagt, wenn immer irgendwas nicht funktioniert, wo kein Prozess da ist, kennt ihr vielleicht aus den Anfangstagen, ja, wer muss da rein? Ja, du. Ja, so ist es halt. Aber das sind so die Einbußen, ja, und dann wirst du vielleicht, wenn das System oder dein Unternehmen und deine Prozesse noch nicht gut gehen, dann wirst du vielleicht auch im Urlaub mal angerufen. Ja, aber darum das, das ist halt die Reise, das ist halt der Lifestyle. Dann musst du halt dein Unternehmen so aufbauen, dass das nicht mehr passiert. Du musst halt Prozesse schaffen, Leute schaffen oder wie auch immer du das machst. Deinen Kunden eine saubere Kommunikation machen, dass du eine Woche im Urlaub bist, hilft habe ich gehört. Ähm, ja, soll auch mal funktionieren. Das heißt so, die Einbußen, was sind denn eigentlich die Einbußen? Was sind denn die Vorteile? Ja, aus meiner Sicht gibt es nur einen Vorteil. Der Vor Vorteil ist, ist der, der Lifestyle. Du musst, es, du musst es fühlen. So, und dann vielleicht fast schon der, der, der letzte Punkt. Unternehmer, Unternehmerinnen oder Leute, die so denken und handeln, die helfen gerne. Die helfen gerne ihren Kunden, die helfen gerne ihren Kollegen, Kolleginnen, erstens, und zweitens, die nehmen auch Hilfe an. Da bin ich ehrlich, das ist was, damit habe ich mich sehr, sehr lange, warum auch immer, vielleicht so ein Glaubenssatz gelernt von mir, in mir drin, da habe ich mich lange schwer getan. Es ist nicht so, dass ich nicht gefragt hätte, wie geht das und so, so, aber nur weil man denkt, dass man mal fragt, wie das geht, man kann das viel massiver machen. Ich bin ja so ein, so ein Hacker, oder? ich bin ja so ein Butler. ich finde Sachen halt super gerne selber raus und gehe dann auch gerne den schmerzvollen Weg das selber auszuprobieren, statt mal jemand anderes einfach zu fragen und das mal dreckig zu kopieren. Das habe ich aber ehrlicherweise erst die letzten Jahre gelernt. Und ich behaupte auch, zu meiner eigenen unternehmerischen Reise ist das ein riesiger Hebel, weil man kommt, glaube ich, mit seinen eigenen Glaubenssätzen immer bis zu einem gewissen Plateau, wenn man gut ist, und dann geht es irgendwann nicht weiter. Und da kannst du natürlich selber wieder fummeln und drümmeln, aber das wird so viel langsamer sein, da braucht man dann Hilfe von Leuten, die diese nächste Wachstumsstufe oder vielleicht sogar die zwei darüber schon wieder geknackt haben. Und die können dir dann vielleicht sagen, von draußen, weil man muss halt sich von draußen Hilfe holen. Weil in, ne, ihr kennt den Spruch, hundertmal gesagt, you can't read the label if you are sitting inside the bottle. Ne? Wenn du in der Flasche sitzt, kannst du das Label von außen nicht lesen. Dann brauchst du halt jemanden, der dir das Ding vorliest. Und das, das, das gilt für jeden. Hört euch einen OMR-Podcast oder so an. Jedes Unicorn, jeder Gründer, jede Gründerin, die da drin sind oder Führungskräfte, da sind nochmal ist ja meine Message. Ja, die haben alle Hilfe um sich herum. Es gibt kein erfolgreiches Sportteam. Es gibt keinen erfolgreichen Spitzensportler, der nicht ein Team von Experten, Expertinnen, Coaches um sich rum hat. Und mittlerweile ist das auch nicht mehr ein Coach, sondern für die verschiedenen Dimensionen, die für Wachstum, die für Spitzenleistung, Exzellenz wichtig sind, äh, haben die alle um sich rum. Warum du nicht? Warum wir nicht? Und ich habe das aufgebaut, es kommt, aber es dauert auch seine Zeit. Du musst ja auch die richtigen Leute dafür finden. Aber das, finde ich, ist so nochmal so der, der letzte Schritt hinten raus, weil das kenne ich von mir selber, das ist schwierig, aber, und nochmal, das gilt nicht nur für Gründer, Gründerinnen oder so, das gilt auch für dich als Angestellter, Angestellt, als, als Führungskraft, Die, das gilt auch für dich, dir von draußen einen externen Blick zu holen, viel mehr nach Feedback zu fragen, viel mehr andere Leute fragen, wie macht ihr das denn und wie könnte ich, wie komme ich denn von da nach da, wie hast du das denn gemacht? Ja, mir macht das Spaß, mir macht das großen, großen Spaß, ähm, diese Reise. Ja, und dann vielleicht zum Abschluss, ich habe ja gesagt, du hast am Ende dieser Episode das hoffentlich, hast du ein bisschen Material bekommen, um das für dich zu reflektieren, ob du das überhaupt möchtest. Weil es gibt ja solche und solche und das ist ja auch nicht besser oder schlechter. Aber ich finde, es muss immer jeder für sich selber herausfinden, ob er oder sie überhaupt Bock hat, so dieses Unter diese unternehmerische Reise mit allen Vor- und Nachteilen, die es dazu gibt, in Kauf zu nehmen, weil ich habe auch schon auch Startups und so beraten, die nachher gesagt, also nicht nach unserer Beratung, aber die generell nachher gesagt haben, so, ja, boah, das ist nichts für mich, das ist, mir, das ist mir zu challenging, das ist mir auch irgendwie zu wild und, und so. Ja, dann ist das so, das ist doch nicht schlimm. Und genauso geht es auch andersrum. Ich habe genug auch Leute, die angestellt sind, die halt sagen, so, boah, ich würde ja gerne. Und genau zu denen sage ich aber, ähm, reflektiert das mal für euch. Ihr braucht, aus meiner Sicht, braucht ihr eigentlich nur ein Umfeld, wo ihr unternehmerisch, wie auch immer ihr das interpretiert, und dafür habe ich euch versucht, Beispiele zu geben, wo ihr unternehmerisch denken oder handeln könnt, wo ihr diese Freiheit in Maßen, in Grenzen äh, äh, genießen, genießen könnt, um euch da auszuleben, um genau herauszufinden, worin seid ihr einfach extrem gut, jeden Tag zu lernen, mit euch, mit eurem Team, äh, wie auch immer. Und nochmal, ihr müsst aus meiner Sicht dafür nicht... Chef, Chefin, Gründer, Gründer, CEO, irgendwas Geschäftsführer oder so sein. Sondern ihr braucht ein Umfeld, einen Kosmos, müsst ihr kreieren, in dem ihr unternehmerisch denken und handeln könnt. Und wenn ihr dann eine gute Firma drumherum habt, ja, dann wird, werdet ihr davon profitieren, auch gehaltstechnisch, das kann ich fast versprechen, aber die Firma natürlich genauso. Und so, so, soll, der Deal, ähm, so soll der Deal doch am Ende sein. Ne? Beispiel, ich äh, weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, aber Will ich auch nicht äh, pauschalisieren, aber du musst ja auch jetzt nicht ein Haus, was du jetzt zum Beispiel kaufst, um da rein zu investieren, ja, äh, da musst du ja auch nicht selber drin wohnen. Da gibt es ja auch verschiedenste Modelle, dass es vielleicht sogar besser ist, dass, das halt zu vermieten und selber in der Mietwohnung und zu wohnen und so. Das sieht manchmal von außen so aus, dass wenn du dir ein Haus kaufst und natürlich da drin selber auch wohnen musst, ist vielleicht gar nicht immer so. Das heißt, es sind so gelernte Systeme, so gelernte Aussagen, die hier draußen rumkursieren, wo ich sage, das ist doch Quatsch. Es geht um dein Gefühl. Es geht um das, was, was du willst. Was bedeutet für dich unternehmerisches Denken unternehmerisches Handeln? Ja. Aus meinem Herzen raus, für euch, selbstunständig, ja. Ich, ich auf jeden Fall liebe diese Reise, aber ich habe diese Reise auch schon geliebt und als unternehmerische Reise für mich verstanden, äh, bevor ich dann wirklich hauptberuflich diese Company hier gegründet habe. Hauptsache, bei mir ist immer wichtig so, Hauptsache, ich lerne, Hauptsache, es riecht für mich neu. Ich bin, so, bin ja so, so, so ein Pionier. Ich bin ja auch gar nicht der Beste, in Dinge in Perfektion in acht Jahren zu Ende zu machen, sondern ich mache gerne neue Sachen aus. Ich finde Sachen gerne raus und übergib die dann. Das habe ich gelernt, an, an die Nächste, die, die das dann besser können für die nächste Stufe. So, Aber ich habe das schon immer geliebt. Egal, ob als Angestellter oder damals als Freelancer irgendwie nebenher oder jetzt halt auch hier in äh, der eigenen Company, wo ich das natürlich vollends ausleben kann. Aber ich muss mich auch manchmal um Sachen kümmern, relativ häufig sogar, äh, wie gerade Bankumzug. Wir müssen die Bank wechseln, da könnte ich eigentlich einen eigenen Podcast zu machen. Puh, das ist dreckig. Habe ich dafür keinen in der Company, der das machen kann? Nee. Ganz schön blöd von mir. Aber Gott sei Dank muss man die Bank ja nicht alle zwei Monate wechseln. Also, nehmen das mal mit. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ich trete ja hier an für Personal Growth. Ich hoffe, das war eine Folge, mit der du was anfangen kannst, wo du das für dich nochmal reflektierst. Vielleicht mal guckst, in welche Richtung links, rechts, bin ich in diesem Umfeld drin? Fehlt mir da was? Muss ich mit irgendjemandem sprechen? Ihr könnt mich und auch mein Team immer gerne fragen. Am besten, am easiesten ist über, über LinkedIn. Und ähm, freue mich immer über das Feedback. In diesem Sinne, Malet Schickt es gerne weiter, den Podcast, die Episode oder das YouTube Video an Leute, von denen ihr auch wisst, dass die in so einer Spirale irgendwie drin hängen und eigentlich sollten sie, sie wissen aber nicht, aber vielleicht sind sie als Angestellter vielleicht doch schon glücklich, wenn man nur den richtigen Rahmen drumherum legt. Also, jetzt aber in diesem Sinne Executor Day. Vielen Dank und Tschüssi, macht's gut.